0: A mí que nadie me diga, no, yo no escogí, yo no escogí ser eh, ejemplo ni role model. Si tú tienes un micrófono y llegas a una, a una persona que puede ser persuadida, que puede ser influenciada por lo que tú digas, tú tienes una responsabilidad. Yo la tomo muy en serio. La filosofía es darme permiso para sentir y atenderlo, pero no parquearme. O sea, yo me puedo sentir triste y lloro y me molesto y me indigno y me doy permiso, pero no no para estacionarme ahí y estar, o sea, quedarme ahí bien cómoda en, en la quejadera o en la indignación o en la llora fue bien chévere porque lo que para muchos no era atractivo en las redes sociales comenzó a tener importancia. El contenido que se creó y los proyectos que se desarrollaron durante. Yo estuve ausente como por cinco años de, la, de los medios tradicionales. Lo que me regresa al medio tradicional es la relevancia que se logró a través de las redes sociales. Las marcas se interesaron en lo que teníamos que decir, en lo que teníamos que. Decir. ¿Estás
1: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast. Y hoy, Gisette, bienvenidos.
0: Hola, tengo gracias. que hacerlo como hola, hola, hola. pues Son tres.
1: Ah, okay. Son tres. Ese es el el intro. O es buenos días, buenos
0: días, buenos días. o es buenas, tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas. noches.
1: Exacto, exacto. Son tres, viste. Sí, Estoy sí. casi como
0: Yankee, viste que digo cosas <ríe> Casi así casi que ya vimos, ya vimos, ya vimos te va a sacar por uno de los exacto. temas. Nuevos que a
1: salir. Eh, bienvenido, gracias, gracias por darte la vuelta.
0: No, gracias a ti. Me encanta la gente que hace las cosas bien y que se faja y que hace Yo cosas cool. Yo pero dicen que la única manera de tratar es haciéndolo.
1: Definitivo. Así que lo haces. Sí, sí. Este, Actually, pues yo eh, me gusta mucho tu contenido. Thank you. Porque gran parte de lo que de lo que pues yo he hecho a través de los años, llevo cinco años y pues, pues me enfoco mucho en la motivación, en el, en el self-improvement, desarrollo personal y todo eso. Y pues obviamente si you llevas you. muchos, muchos años en esto y pues... Gracias.
0: Esos de... muchos, 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 muchos sonaron a un montón. <risa> bueno, bueno, pero <risa> son este... muchos, son muchos, gracias a Dios. Son
1: y he y, pues, escuchado uh -huh. varias entrevistas de cómo usualmente, sé que te, te han dicho motivadora, uh -huh. te han dicho como comunicadora. Pero ¿cómo tú usualmente te presentas a la gente que o que trabaja contigo o en tu ámbito personal? Bueno, yo
0: puedo tener un montón de títulos profesionales, ¿verdad? Porque yo okay. creo que la pregunta más compleja que le hacen uno es ¿quién eres o qué eres? Yo creo que esa es la pregunta más compleja que le puedan hacer a uno, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero usualmente te voy a hacer la introducción que yo hago. Y okay. Usualmente digo, yo gozo porque no sufro, de una maravillosa porque no es terrible, condición que no tiene cura. Soy optimista compulsiva, sin remedio, y pretendo hacer una pandemia de esto.
1: <risa> bello, bello, me encanta, me encanta.
0: Así que yo pienso que ese es como lo, lo, lo más característico de lo que hago.
1: Ya, eso me gusta mucho, optimista compulsivo. Sí. Eh, escuché una entrevista que de una de las cosas que tú sacaste de tu papá, por la motivación, sí. porque, pues habla un poquito sobre eso. Y... Sí,
0: mira, mi papá viene de la iglesia, o sea, yeah. mi, la, la, mi papá es un, es un predicador, y, y es bien lindo porque, aunque yo sé que hoy día hay muchas opiniones distintas sobre cómo se mueve la religión, si le debemos dar crédito de algo a la religión, es que, es que creaba comunidades yeah. solidarias independientemente ¿verdad? de cuáles sean tus creencias y que saquemos a un lado eso, creaba comunidades solidarias, tra trabajaba con, con, con grupos de personas que en realidad eran equipos, ¿verdad? porque hay mucha gente que se cree que es equipo, pero realmente son grupos de mucha gente juntada, <risa> pero no, está, no, no están sí, sí. conectadas para nada. Entonces, uh -huh. mi papá, o sea, yo vi de mi papá la, la, la palabra servicio en acción. No era un tema de predicar nada más, yo lo veía servirle a su comunidad. Yo, le, yo lo veía en eh, no juzgar a las personas que eran diferentes o que estaban en situaciones eh, quizás eh, pues, que podían ser cuestionables. Y yo creo que mí, eh, si algo a mí me gustaría repetir ¿verdad? como madre uh -huh. es no hablar tanto y que mi hija lo pueda vivir a través del ejemplo. Porque yo lo viví. Mi, mi papá me llevaba a los lugares uh, mientras él hacía el servicio o nos pedía ayuda para nosotros apoyarle en el servicio. Por ponerte un ejemplo, y, y si me lo permites rapidito... No, no, eh, eso ¿Pues
1: estás aquí? En
0: los 90, uh -huh. por ejemplo, pues era un tabú el tema del VIH. Eh, y el centro médico abre un, un centro, un, un área específicamente para los pacientes de VIH. En ese momento, eh, la gente no se, atroca, no se atrevía ni a hablar. O sea, como todo, nos pasó de alguna manera hasta con la pandemia. llevaba un momento en que tú decías que tenías COVID y la gente te juzgaba. Sí, Eso sí. fue tu culpa porque te expusiste. Era como, parecía, un, o sea, uno tenía miedo de decir sí, salir positivo. Sí, sí. sí, exacto. Pues así mismo, y todavía estamos ¿verdad? trabajando con ciertos estigmas, pero poco a poco. Y yo recuerdo que él no llevaba a coger misa. Ya. A ese centro. O sea, que, que lo que te quiero decir es que, aunque venía desde la religión, él me enseñó el servicio que de él nacía por su fe en Dios, uh -huh. pero, pero para mí se exponenciaba.
1: Sí. Eh, algo que, que me gustó mucho porque pudimos trabajar en un, un anuncio. Tú o sabes, mi primer anuncio y eso. Uh, nos potamos, <ríe> nos
0: potamos, <25. ríe> eh,
1: uh -huh. Pues obviamente fue mi primer anuncio así, diría yo. Eh. Grande, entre comillas. Eh, y pues obviamente trabajé contigo y fue un honor. Eh, Bien, pero igual te, te vi en acción. Y, y me gustó mucho cómo te desenvolviste. Obviamente súper fácil, que estás súper natural ¿Qué? de ti. <risa> <risa> y, y a la misma vez eh, te vi una conversación con Diana hablando pues sobre la industria y cómo... Ah, sí. cómo este, pues nada, dándole pointers y a lo mejor mira esto, lo otro. Pues obviamente porque... Eh, llevas más tiempo en la carrera que eso, que, que ella a lo mejor. Y pues me y el, eso que estás diciendo de ser servicial y de lo, lo que aprendiste, pues es una de las cosas que a mí me gusta batallar, porque veo que estamos como, por lo menos, uno ve en diferentes ámbitos, que es como que son medios individualistas y como que todo el mundo tira para su lado. Como dice el, el dicho este de los cangrejos, que todo el mundo como que se empuja para... Sí. Porque pensar que el bizcocho es para ellos nada más. Sí.
0: Yo quisiera ayudarte con los refranes pero soy bien mala. Bien mala y es bien probable que lo cambien. Yo soy malísimo Pero igual yo te entendí. Por eso,
1: pero por, por, lo, por lo menos. Por y yo nomás. estoy segura
0: que todo el mundo los está entendiendo. Ajá, ajá. Lo que pasa es que yo no creo en la competencia. Yo creo en ser competente. Ok. Yo no creo en la competencia constante. A nosotros nos hicieron creer que todo el tiempo teníamos que estar batallando por un lugar. Uh -huh. Y que si tú lo tienes, yo lo pierdo. Si ese lugar tú lo tienes, me lo estás quitando a mí.
1: Sí, el spotlight. Sí,
0: yo no sé quién nos hizo creer eso. Y estamos todo el tiempo batallando por, por, por ser un número que yo nunca he entendido, ¿verdad? Entonces, yo no te estoy diciendo que yo no voy a trabajar por ser excelente. Uh -huh. Claro que sí. Yo no te estoy diciendo que hay momentos donde yo voy a ocupar un lugar quizás mayor o menor, ¿verdad? En una... Claro, sí. Pero eso no es todos los días 24/7. Ya. Yeah. Entonces... No sé, a mí no, me quita, a mí no me quita un pelo de posibilidad, de éxito, de nada uh -huh. el, el, el hecho de yo poder compartir contigo lo que sé y colaborar contigo para que te vaya bien No me quita nada
1: Claro, claro, no, y, eso, uh -huh. y eso es algo que pues yo lo veo mucho sí. Y pues a, me gusta mucho que pues, lo, lo que lo llevas como mensaje porque genuinamente hace falta
0: Sí, no, Y yo, y te, y te soy honesta, o sea, es que es, es un poco complicado y es un poco triste porque la, yo sé que la vida está bien, es una cosa bien, o sea, para nosotros, ¿verdad? En este en esta parte del mundo y en esta, en este pedacito de tierra desde uh -huh. donde estamos, uh -huh. eh, es bien acelerada. Nosotros vivimos bien rápido. Yo sé que posiblemente, ¿verdad? Yo, yo quisiera hacer mucho más de lo que yo hago en términos de apoyar, colaborar, porque yo creo en las alianzas, porque yo no creo en tal cosa como que yo lo hice sola, Mira sí. bien.
1: Sí, hay un dicho que a mí me gusta mucho de uno de los libros eh, que se llama Tools of Titans de Team First. y el prefacio lo escribe Arnold Schwarzenegger. Ah, qué
0: cool.
1: Y pues, él habla de que, de eso mismo, de que being a self-made man, una persona que dice que, <risa> no, que fui yo, que yo fui el underdog, que yo lo hice uh -huh. y, él, y él, pues, lo contradice. Dice que, que no, que al revés, o yo soy yo, gracias a mi trainer, uh -huh. gracias a mi papá, que a lo mejor me, me empujó a tal, a mis amistades que me tenían en el círculo y que poquito a poco toda la gente que dio su granito, yo soy la persona que soy hoy día.
0: Sí, yo, yo a mí no me gustan los, absolu los absolutos, pero uh -huh. yo tengo, ¿verdad? Aquí me atrevo a hacerlo y, y suelo decir: nadie nunca, así, nadie nunca está solo. Quizás no estamos mirando bien. Pero es bien difícil. Yo no digo, ¿verdad? Uh -huh. Es bien difícil que tus circunstancias sean una soledad absoluta. Que a veces nos encaprichamos y queremos que estén los que yo quiera que estén. <risa> pues ahí son otros pendientes y quizás <risa> sí, sí, esos sí. no están. Y hay veces que, ¿verdad? Que, que los que... Que sé yo, deberían, a lo mejor uno espera el apoyo de su familia y no se da, a lo mejor tú esperas el apoyo de la persona que fue tu amigo o tu amiga por no sé cuántos años y no se da, pero usualmente siempre, siempre, siempre hay alguien hasta de lejos, hasta desconocido, hasta... Nadie nunca está solo. Esa es sí. mi, mi creencia.
1: Sí, sí, no, definitivo. Este Sé que hace cuánto es que te nombraron directora de Miss Universe.
0: Ay, Dios mío. Eh, ¿Se va a cumplir un año en abril?
1: Felicidades. ¡Eh! Tarde, pero seguro. <ríe> so, mi duda uh -huh. es porque, pues, obviamente yo conozco bien poco de la industria de belleza uh -huh. aunque trabajo un tiempo uh -huh. pero sí si trabajé en cosméticos eh, vendiendo cosméticos dos años
0: oye esa historia ya la tienes que contar <ríe> Sí no en verdad no es nada
1: guau fue una, en una en un store de estos departamentales eh, vendiendo perfumes y pues obviamente como en el se Súper. tenía que coger el training sí o sí de manera, pero debe ser ay, interesantísimo
0: el diario de un vendedor definitivo tengo de, sí, unas
1: historias bien, bien, bien locas okay. eh, pero pues obviamente tengo un conocimiento bien base Uh -huh. y en comparación pues obviamente como tú que pues eres una eres una miss uh -huh. <ríe> y era la primera miss aquí en el café en café mano
0: <ríe> una miss del 2000 pero no soy una
1: miss eh, so <ríe> Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades de una directora? La directora de Miss Universe de Puerto Rico Bueno,
0: en el caso de Miss Universe Puerto Rico Eso es una empresa, eso es una marca Así que las responsabilidades yeah. son todas Las de un emprendedor, una emprendedora Tú Ajá. tienes que eh, estructurar Hacer un sistema de trabajo, tienes que Subcontratar, tienes que manejar un presupuesto Tienes que desarrollar logística wow. y estrategia Para todo lo que te comprende eh, El certamen Gracias a Dios, ¿verdad? Estoy en un, un, Con un gran equipo y, y en mi caso, que no es el caso de todos los directores nacionales del Miss Universe eh, en mi caso, pues, por ejemplo pues está guapa está, este, hay un equipo de producción que lo lidera Sonia Valentín, que se encarga de la parte televisada o sea que, por lo menos en mi caso porque hay casos y hay casos lo que pasa es que también la estructura de Puerto Rico a pesar de ser una isla pequeña ¿verdad? y lo estoy diciendo entre comillas uh -huh. a pesar de ser una isla pequeña eh, bueno, vamos en términos de, 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 de sí, territorio, de, de territorio pues, exacto, pues pero... lo somos eh, somos una plataforma sólida que sirve de ejemplo para otro para otros países. Así que uh -huh. si es una responsabilidad que está chévere porque viene eh, a o sea, porque viene o porque le pertenece a un canal, pero a la misma vez eso lo hace más grande y lo hace más complicado. Así que, pues las responsabilidades son las de cualquier persona que tenga una empresa a su cargo. Claro. Todas las responsabilidades.
1: Y, Ajá. y, y pues con eso, con eso ya pues te pregunto, pues obviamente uh -huh. llegaste, llegaste, ¿tú pensabas que ibas a llegar a este puesto? No. Okay. No,
0: no, no. Yo creo que he sido bien honesta. Eh, no, no me lo imaginé. Eso fue una oportunidad sí, que se fue una que es pues, lindo, porque hay personas que te ven que tú yeah. no te ves, pero te ven y me sentaron y me dijeron mira Gisette, esta esta oportunidad qué te parece y, yo,
1: yeah.
0: o sea, no, no. y,
1: y creo que tú no has mencionado bueno creo que se ha sumido de lo que has dicho de tu trayectoria Ajá. pero cuál fue la primera vez que tú como que la primera vez que tú dijiste que cobraste un cheque por comunicadora o por, o por tu imagen wow, que tú te acuerdes que tú ya lo hago esto es real
0: vez. Mira, yo creo que de las primeras veces... La primera, 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 no recuerdo. Uh -huh. Yo soy bien mala con la memoria.
1: Ajá. Y eso yo o creo me vi la que... más memorable.
0: Exacto, pero yo creo que de las primeras veces... Fue justo cuando... Te, o sea, vamos, yo vengo de ser bailarina. Así que ya ahí yo cobraba, ¿no? Yo okay. vengo de ser bailarina, bailarina de artistas, comercial. Uh -huh, Entonces, sí, sí. Este.
1: Por si acaso. Por si acaso.
0: Así que ya ahí <risa> yo cobraba de hacer comerciales, de hacer este... Si es como
1: indirectamente, pues ya... Ya ahí había tenido uh -huh.
0: experiencias. Eh, luego cuando participo en el certamen de mis Puerto Rico Petit y mis Global Petit, eh, ya de ahí empiezan a surgir oportunidades como animadora, yeah. como animador y con el nombre de Gisette Cifredo, ¿verdad? Ya ya no siendo parte de un ¿qué sé yo? Quizás de de, 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 no, de que eran talentos, no eran, uh -huh. no era tanto la imagen de Gisette, era un talento. Ese es tu nombre de cuna. Sí, ese es mi nombre que está okay. en el certificado de nacimiento. Okay, Giseth okay. Cifredo, ¿verdad? Qué cool. Qué sí, buena sí, idea definitivo. tuvieron mi mami y mi papá. <risa> <Contrable, ya risa> este, este nombre va
1: a, ir, va a ir lejos. Sí. Y no me pusieron el
0: segundo nombre ni nada. O sea, Giseth Cifredo Hernández. Hernández, ese, ese soy yo. Okay. Pero, pero yo creo que de las primeras oportunidades te diría que fue trabajar, por ejemplo, para César Sainz. Ok. Eh, primera pero hora en sus... Los actores más grandes de sí, de... sí. Y primera hora en sus comienzos... O sea, primera hora yo tengo 20, vamos a ponerle como 2000, 2,000, por ahí. O sea, yo tendría como unos 20. En televisión serían 21 años de televisión. Ya. Yeah. De, de estar en la industria moviéndome, pues posiblemente 22, 23 años. Y yo te diría que cuando primera hora estaba arrancando, eh, ahí yo empecé también a trabajar como animadora, gracias a que primera hora me lleva a ser portavoz de un concurso que ellos tenían eh, conozco y me conoce Tony Sánchez
1: uh -huh, y claro. a raíz de ahí <risa> nada más.
0: exacto y a raíz de ahí entra la televisión
1: claro que dice que Tony Sánchez es uno de tus mentores en Tony tu...
0: Sánchez una vez más vio lo que yo no veía
1: claro o
0: sea Tony tiene esa habilidad y yo se lo agradeceré toda la vida toda la vida si él no hubiese visto a set la animadora sabrá Dios si yo nunca lo hubiese intentado
1: eh me enteré de una leyenda.
0: ¡Ay, una leyenda! ¡Ay, Dios mío, qué susto me da! Okay, eh,
1: hace, unos, hace unos años atrás, un, un colega, pues se puede decir influencer, pues, pudo trabajar contigo. Ok. Y mencionó que tú estabas como que dialogando sobre tu, de, la diferencia entre trabajar en medios tradicionales, las redes, uh -huh. y lo que hicieron las redes para ti, por, y lo que significó. Uh -huh. ¿Puedes más o menos abundar un poco en eso? Sí, sí. Y por, hubo, porque sé que hubo, un, hubo algún tipo de como espacio después de que pues obviamente tuviste una trayectoria en televisión, después no sé, cuánto, no sé si hiciste algo diferente y de momento pasaron las redes, llegaron y pues como quien dice y como dicen entre comillas volviste a ser relevante y pues sí. ahí empezaron a hacer un montón sí. de... Sí,
0: eh, eh, lo acabas de describir. Eh, yo, gracias a Dios, tengo un buen crecimiento en los medios tradicionales, ¿verdad? En televisión comienzo y paso de un programa a otro, programas importantes en canales este, principales del país. Llego claro. hasta viajar y todo con proyectos fuera de Puerto Rico. Ay, Dios mío, para que se escuche bien el cantazo. O lo doy bien o no lo doy. <risa> claro. Entonces, este... Y llegó un momento, Juanvi, que ya para mí era, eh, lo que yo estaba haciendo me apasionaba, pero no en el, no, no en el ambiente que me gusta trabajar. Y tomé la decisión de salir de la televisión. ¿Qué pasa? Antes de tomar esa decisión, ya las redes sociales y los medios estaban teniendo auge. O sea, mm. yo tengo que decirte que hay muchas personas de la eh, televisión ahora mismo mm -hmm. que yo les abrí sus cuentas de Twitter en aquel momento, MySpace en aquel momento, wow. Facebook, el, el blog, este, eh, que era un blog que o sea, era como que wordpress.com, diagonal, y G7, o sea, no, no era la página wow. web. Sí, sí. Este, así que eh, ya yo empiezo a trabajar con las redes sociales Y me cautivaban y me encantaban Porque me daba un espacio de conexión directa con la gente Un espacio que no necesariamente está en los medios tradicionales Porque los medios tradicionales son muy de tiempo, medidos, breves Y son bastante controlados porque no tienen o sea, ¿Por qué punto? Porque no tienes si no, la, la libertad que tienes aquí No
1: hay profundidad
0: No no puede, bueno, y si la hay es, es, es Bien medida Y es en, en proyectos bien específicos Ya yeah. Los demás, pues, tú tienes que ir un poquito más acelerado, ¿no? Hay unos compromisos, hay unas regulaciones, hay unos, o sea, ¿verdad? La, 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 el medio tradicional responde a un tipo de necesidades y eso está bien. Así que cuando yo dejo la TV, que me voy, eh, pues, yo digo, o sea, yo, yo, yo te lo juro, yo dije, yo creo que esto no es para mí. Uh -huh. Y me voy a, a, a trabajar, a ejercer en mi carrera, que es mercadeo. Ya. Yeah. Eh, y empiezo a trabajar en el, ¿verdad?, en, en la industria privada pero dije no quiero perder la conexión que tenía así que empiezo a escribir en un blog y a trabajar con mis redes sociales lo maravilloso de esto es que en las redes sociales eres tú no hay más nada uh -huh. tú puedes crear un personaje de ti pero te va a costar mantenerlo
1: sí eso es algo también que pues lo podemos, bueno pues podemos acabar después que acabe, me gustaría hablar un poco de eso pues porque pues obviamente es un tema que me interesa sí
0: pero bueno cuento largo corto veo que veo que la gente conecta uh -huh. o sea en ese momento, la Gisette, que la gente conocía como, como, como talento y como animadora, para muchos eh, productores o para muchas persona, o sea, personas que tomaban decisiones en la industria, yo era muy positiva. Eso era un problema. Okay. <risa> así que en ese momento, es que ya así, como que está en un viaje, no sé qué, la, la, la. lo estoy, <risa> lo estoy y lo seguiré estando, ajá, ajá. pero es un viaje bien cool y es un viaje bien necesario, entonces,
1: este, es una luz que la gente necesita, amén
0: y somos y yo lo que quiero sí, es sí. eso, que la gente recuerde, pero a lo que voy es que fue bien chévere porque lo que para muchos no era atractivo en las redes sociales comenzó a tener importancia, así que, resumiendo, lo brutal de todo es que las redes sociales hicieron uh -huh. o sea, lo, el contenido que se creó y los proyectos que se desarrollaron durante yo estuve ausente como por cinco años de, la, de los medios tradicionales lo que me regresa al medio tradicional es la relevancia que se logró a través de, los redes, de las redes sociales que las marcas se interesaron mucha gente dice, no, esto no es atractivo para las marcas las marcas se interesaron en lo que teníamos que decir en lo que teníamos que hacer uh -huh. y ya no buscaban la, la mayor ganancia. Ya no buscaban a una animadora. Ahora buscaban a la nena esta que es media loquita, que está en el viaje de ella. Entonces, eso está brutal porque ya no es quiero a una animadora. No. Quiero a la optimista compulsiva esta que lo que en un momento dado era un problema. Por que te
1: criticaron. De,
0: exactamente. De ahí nace uno de los hashtags de funciona ser tú. Ya. Y hay gente que dice yo no entiendo esas cosas. funciona ser tú es porque muchas veces no apostamos, no estamos a dispuestos a perder lo que no nos corresponde porque tenemos que pretender para sostenerlo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y a veces tienes que aprender a perder, lo que te, lo que se vaya, lo que le toque irse, si el precio es que yo no pueda ser auténtica y yo tenga que estar pretendiendo todo el tiempo. Así que yo perdí y fueron años, no fueron fáciles, pero no gané un montón. O sea, gané un montón y gané que, pues, que el optimista tuviera espacio.
1: <risa> sí, que no te... es un
0: personaje, hablando de personas.
1: Exacto. Y, y pues por eso mismo y... que... que... Me, me causa la intriga y también cuando, cuando puse el question box, Ajá. más de una persona como que respondió que en, en base a, a tu energía, que está okay. siempre como que arriba, pues como que una, una muchacha eh, respondió, eh, ah, eh, pregúntale qué hace, hace cuando se siente, cuando no tiene ganas. Si es que que eso pasa. Cuando
0: no tengo ganas, no tengo ganas y me doy permiso. <ríe> lo que pasa es que la, la filosofía optimista compulsiva, uh -huh. que la palabra compulsiva tiene una razón de ser, okay. pero te la explico ya mismo. La, la filosofía es darme permiso para sentir y atenderlo, pero no parquearme. Ok. O sea, yo me puedo sentir triste y lloro y me molesto y me indigno y me doy permiso, pero no no para estacionarme ahí y estar, o sea, quedarme ahí bien cómoda en, en la quejadera o en la indignación o en la lloradera. No, o sea, claro, yo, yo, si la gente se pone a reflexionar o a analizar mis escritos, mis spoken words, las cosas que yo hago, el lugar donde yo me paro es en el dolor, es en el coraje. Uh -huh. Y desde ahí es que tú puedes ser optimista. No hay otro espacio donde serlo.
1: Eh, mencionaste en una de las entrevistas Que escuché Que Que tú estás bien eh, Bien cómoda Conectada con la niña de 12 años Y eso a mí me intrigó Porque Y obviamente lo, lo, lo dijiste Que estás bien cómoda y Pero mi, mi, me intrigó de que si sí, Estuviste en algún momento desconectada Porque dijiste que Vuelves a ser Que cuando Te encuentras esa conexión te Dice que te sientes en casa es que... ¿Y en algún momento? Sí, te en alguna, en alguna hay... vez dudé. Ok.
0: Dudé. Porque hay tanta hay tanta exigencia y expectativa de lo que tú debes ser que en algún momento dudé de si, si eso era bueno o no. Muchas personas cuando, cuando... O sea, por ejemplo, cuando yo digo mi edad, que, uh -huh. que la digo públicamente, ¿verdad? Tengo 44
1: años. ¿Cuánto? <risa> Conectando. Yo todavía no lo creo, de verdad. Ah. Yo pienso
0: que mi mamá me está mintiendo, pero bueno, no me tienes. <risa> pero cuando yo digo mi edad, muchas personas me dicen, no lo pareces. Y yo creo que no es un tema físico. Yo creo que es un tema de energía. Y cuando tú me preguntas cuál es la diferencia entre una persona que se ve joven a una persona que se ve vieja, son las ganas de vivir. Yo creo que mientras van pasando los años, uno le pierde la pasión y la, y la vaina la vida. Y como yo vivo consciente de que me voy a morir y uh -huh. que nos vamos a ir, pues yo trato de exprimir el presente y que no... O sea, yo trato de no estar en anestesia, de no estar adormecida. Y no significa que todo el tiempo soy un party. No, dentro de todo yo soy bastante tranquila, creo yo. Uh -huh. <risa> pero, eh, pero sí me gusta sentirme en paz y en calma y en tranquilidad. Y creo que eso me lo da la conexión. Esa, esas ganas de vivir y de explorar y de comerse el mundo que uno tiene de niño, de adolescente, en los early 20s, y que luego, sabes, como que los cantazos de la vida y el encontrarte con que la vida, sí, no, o sea, no es fácil, pero fácil no es, o sea, difícil no es malo.
1: Sí, sí, creo que hay una frase que dice que la, las decisiones difíciles te dan una vida fácil y la vida fácil te dan te dan decisiones difíciles.
0: Mira qué cool, no la <risa> había escuchado.
1: Pero Voy a contar. tratar de sostenerlo. Y, y pues en, en eso que estás diciendo de, de, de que te... De que, que tienes bien consciente el reloj. Uh -huh. Pues yo tengo tatuado Memento Mori. Que pues, no sé si, si lo conoces. No. Pues Memento Mori en latín es recuerda que vas a morir. Wow. Es una frase una frase estoica. Y lo, el estoicismo, pues, es, son tareas de... No son religiosas, pero son como que bastante conectadas contigo mismo. Brutal. Y hay un, ciertas prácticas que uno hace como, eh, como esa. Que se llama la meditación a la muerte. Que todas las mañanas te levantas. Y, y e imaginarte que lo vas a perder todo. ¿Qué va a pasar si tú en cinco minutos tú piensas todas las mañanas que pierdes toda tu familia, tus seres queridos? Tú lo, lo, que, lo más que tú aprecias, ¿qué va a pasar después? Vas a ser la persona más agradecida del mundo. So que, Me encanta. eso que eso, obviamente, son cosas que, que más gente debería tener consciente.
0: Sí, da, da, eh, nosotros tomamos eh, como dado. Que, que estamos vivos lo tomamos como dado no 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 creo que reflexionemos sobre lo que significa estar vivo y para qué estamos aquí si no es para vivir
1: y es un tabú también el hecho de que, de que no, no yo tengo todo el tiempo para como que mañana lo hago o sea, mañana lo hago Sí. Desde lo más estúpido de que un para el gym Hasta como que el sueño de su vida De que sí. no, yo quiero ir para Argentina Y, vivirme, sí. el y comerme tiempo, todo sí,
0: El tiempo es un concepto tan extraño, o sea, tan extraño Para tanta gente eh, Y lo, te, lo tomamos por dado Yo pienso que, uh -huh,
1: uh -huh.
0: que, que es uno o sea, que es, Pero también es que hemos, hemos Industrializado Hemos La vida se ha convertido en algo tan eh, Transaccional Sí, que me parece que también eso eso hace que muchas personas se pierdan de las cosas sensibles. Muchas personas nos escuchan hablar así y pues van a decir eso, que tú y yo estamos en un viaje y lo estamos. Van a decir eh, que es romanticismo sí. y puede serlo, pero es importante vivir también ahí porque eso también es vida. Porque ahí es donde vamos cuando, cuando vienen los momentos trágicos, al uh -huh. romanticismo, a lamentar lo que ya no tenemos. O a querer este, cambiar eh, circunstancias que son bien lamentables. Así que yo sí, yo, yo abogo. Y pienso que hay que legislar más porque seamos un poquito más sensibles rositas y empalagosos.
1: Ahí, <risa> Ahí la vida se puede se disfruta un poco más.
0: Sí, sí. Y cuando vienen los momentos más difíciles, estás más eh, receptivo, más preparado. Lo, lo puedes manejar mejor. Eh, que es el, el concepto este que también eh, pues se, se repite y se dice... Y de repente se convierte en un cliché, pero es bien importante, que es la inteligencia emocional, que es la psicología positiva, que son esos temas que se vuelven como tendencia y, uh -huh. y pierden, o sea, la gente pierde de foco lo que significan y la realidad es que es. O sea, Sí es importante ser inteligente emocionalmente para vivir.
1: Sí, sí. Hay, hay algo que dijiste conectando eso con lo de, con lo de pues, lo difícil, lo difícil que, que es aparentar lo que la gente espera de ti. O en otras palabras, o las máscaras, o, o whatever. Ajá. O que algo te va a pasar factura si tú, tú, eres, si tú creas este personaje que no eres. Uh -huh. Creo que este, una de las cosas que, que escuché, que uh -huh. Tony te enseñó, fue como que ser sincero ante la prensa sí. y tratar de no mentir.
0: Sí, manejar la verdad. Siempre me dijo maneja la verdad. Y me encantó.
1: Que me imagino que tú has tenido diferentes niveles de fama. Sí. O diferentes tipos de reconocimiento. Sí. So qué puedes decir sobre eso y que como que abundar un poco más porque pues a mí por lo menos o sea lo mío es mucho es bien pequeño pero también fue como que medio chocante como que yo siempre vi las redes como trabajo como número ah pues vamos a tratar de vivir y de momento pues, se van a reconocerme afuera en sitios que yo como que espérate que, qué cool sí qué cool pero a la misma vez como que, espérate qué está pasando sí y fue como que un poco chocante pero a la misma vez de orgullo pero a la misma vez espérate o sea ahora siempre va, me entiendes como que fue este desbalance y pues como que tambalea un poco pero pues poquito a poco vas ajustando ¿eh?
0: Mira, yo creo eh, cuando te digo niveles, cuando dices niveles de reconocimiento y de fama pues sí, la verdad es que gracias a Dios pues yo creo que uno poco a poco va construyendo carrera y de repente el, 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 tu nombre por el trabajo que haces se vuelve un poquito más eh, conocido quizás para un grupo, eh, eso es una pero no puedes dejar que eso te coma, no puedes dejar que eso te consuma el, el reconocimiento, ¿verdad? Que la gente sepa quién tú eres, es un resultado de, ¿verdad? No es, eh, es eh, para mí no es el fin. Qué lindo que la gente pueda reconocer, agradecer y valorar tu trabajo, pero es un resultado. Así que cuando hay personas que quieren ser famosas, ese es el propósito. Cuando el reconocimiento viene de ser un resultado, y es de tu trabajo, pues tú te mantienes ahí. Uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero yo creo que...
1: Sí, que a lo mejor no están no No factura tanto como cuando tú... Ah, no, la meta es fama versus como que esto es lo que estoy haciendo, me están reconociendo Y, por y,
0: y te lo digo porque para mí... Eh, o sea, yo veo personas que sienten que tienen que documentar sus vidas, uh -huh. que sienten que tienen que explicar cada movida, o sea, tú pierdes a una familia cercana y tú sientes que lo primero que tú tienes que hacer es escribirlo en las redes sociales. ¡Llora! Uh -huh. Deja que te duela. Tú estás en un lugar... Y esto esto pasa en todos los niveles. Yo lo estoy diciendo como figura pública, pero la realidad es que le pasa a Juan del Pueblo. Uh -huh. O sea, o a María de los Campos. Uh -huh. O sea, le pasa a quien sea. Y la realidad es que vive, vive. O sea, desde mi punto de vista, yo estoy con mi hija. Y estoy eh, eh, en un momento de ella especial. Claro, te ves tentada a grabarlo y a, comparti y a compartirlo porque te sientes orgullosa de ella, pero ¿sabes qué? Ve, no lo veas a través del lente de la cámara. Velo con tus ojos y vívelo. Y luego, si quieres explicar, explicas, Tú ves que la gente de repente eh, dijo un chisme de ti y rápido quieren salir a explicar. Párate un momento. Sí, de verdad. Es como párate un momento y, y velo desde... De, de, ve, tienes que mirarlo desde otro lugar. Uh -huh o sea, yo no tengo que darle explicaciones a todo el mundo todo el tiempo yo le tengo un respeto bien brutal a la gente que se toma el tiempo de compartir conmigo en las redes sociales o de apoyar mi carrera de la manera que sea o de ir a algún evento donde uno está o apoyar algún trabajo, proyecto producto que uno que uno, en que uno, verdad represente, yo se lo agradezco con la vida porque esa gente decidió invertir el tiempo y su energía en ti y eso para mí es incalculable y yo lo respeto un montón así también respeto a mi hija respeto mi vida respeto mi privacidad y yo comparto mi historia porque la comparto pero no puedo ser esclava de ella o sea no puedo ser esclava todo el tiempo de lo que la gente espera sí, o sea, gente, de verdad o sea yo he visto condiciones enfermizas de cómo nos queremos explicar todo el tiempo y yo creo que de, la, de los aprendizajes más grandes que yo he tenido es a, o sea, a entender que, que la vida sigue siendo la mismo y que si se apagan las redes sociales y se apaga la televisión, ¿quién yo soy?
1: Sí, sí, ¿qué hay después de eso?
0: Y, y no descuidarlo porque, tú sabes, al final del día, una uh -huh. vez más, cuando vienen los momentos difíciles, ¿quién tú eres y dónde estás y qué es lo que te llena y qué es lo que te hace feliz? Yo amo vivir de lo que ¿verdad? de mi pasión porque por un momento, como te dijo ahorita, pensé, que no era para mí, pero con el tiempo descubrí que esa soy yo, que no es que es para mí, es que es mi esencia. O sea, comunicar, servir, motivar. Ese es el llamado, no hay otro. Uh -huh. Así que.
1: Eso estaba genial. <risa> eh, uh -huh. Algo que, que. que tú. que la gente se sorprendería, porque pues, de todos los talentos que tiene. que tú lo. que eres bien buena en eso y la gente, como que. en verdad. Que tu, que algún, ¿Algo que mío, haces?
0: Señor. Cocinar no es. Co este Yo cocinar no es. Eso es público, pero mi familia está bien, no se preocupen, todo el mundo sí, está sí, bien, sí. gracias a Dios. Eh, ¿Algún talento que yo sea súper buena, que la gente no sepa? Eh, bueno, yo bailé mucho tiempo, pero no sé si soy tan buena ahora. Soy bien, soy bien, bien buena creando sistemas de trabajo. Soy ya. bien buena. O sea, eh, de verdad lo digo con orgullo, me parece que... Eh, planificando Creando estrategias Soy súper buena eh, No hago manualidades eh, No sé Puedo ser bastante aventurera En términos yeah. de hacer Como que aventuras extremas uh -huh. Puedo hacerlo No me da miedo no lo he hecho. He hecho para Perdí. caídas, he hecho ah, eh, wow. zipline he hecho este, eh, escalado, cositas Ajá. así. Pero yo creo que eso la gente no, a lo mejor no se lo espera, porque me ven como que así. La gente tiene una percepción de que uno es como todo el tiempo bien proclamado. Uh -huh. Pero pero te diría que eso... Eh, déjame ver qué más. ¿No más. Ay, me pusiste una pregunta que estoy tratando. En que yo sí fuera. En todo. En todo. pero es perfecto.
1: No, pero no, está bien, está bien. Yo creo
0: que es exacto Pero esas cositas así...
1: Eh, Ahora bien, y
0: te llamo después ahorita. Mira, mira ¿sabes
1: qué? <risa> eh, no, porque, porque siempre hay cosas que tú con... ¿En serio? Wow. Eh, sí. Pero... Volviendo a Miss Universe. Ajá. Eh, que yo creo que pues, se puede decir que... Que ya tienes... Como quien dice, el poder. Que uh -huh. no tenías hace 20 años atrás. Uh -huh. Cuando era Miss Petit. Uh -huh. si, si te darían... La responsabilidad de, de cambiar cómo la gente lo percibe. ¿Cuáles serían tus prioridades?
0: De, ¿Con relación al certamen de belleza?
1: Sí. O al entretenimiento, porque también tú... O sea, el entretenimiento en general, porque pues perteneces, decir, de una manera u otra al... Sí,
0: al, sí, sí, exacto. Al, Somos parte de la, la industria. industria. Exacto, del entretenimiento. este Yo, mira, voy a, voy a conectar dos temas. Ok. Yo creo que se ha creado una fantasía alrededor de las figuras públicas. Y somos obreros. Como dice un difunto amigo productor, él decía, nosotros somos obreros del arte. Y yo creo eso. Entonces, yo creo que es eh, idealizar menos. Eh, trabajar para que se sienta un... O sea, yo... yo Hay países donde, por ejemplo, es... Eh, o sea, no se puede crear eh, un programa ni un... Un proyecto de entretenimiento para difusión pública que lastime, que la que A mí me gustaría que el entretenimiento, tú, o sea, que tú puedas lograr que la gente se entretenga educándolas de verdad. Y yo creo que eso es posible. La gente lo ve como que. O sea, rápido se van al, 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 al aspecto aburrido del tema. Pero yo pensaría que nosotros sí podemos dar un montón de contenido. El arte, el arte, en, su, en sus inicios, en su origen, era una manera de protesta, era una manera de enseñanza era una manera de romper con estigmas. Entonces, yo trataría de velar por esos valores. Cuando yo voy, o sea, cuando tú vas a una pieza, a una obra de, de teatro, por ejemplo, uh -huh. a mí me encanta que me transforme y que me toque botones y que, y que me haga reflexionar sobre un tema. Y yo creo que sería, ¿cómo podemos velar? Porque esos valores esenciales del arte y del entretenimiento en su origen, pues no se, o sea, no se pierdan. Pensaría yo que por ahí va la cosa.
1: Sí, sí No, y me gusta Porque igual Pienso que de alguna manera u otra Para eso existen Las redes sociales Como que Ven un, un porcentaje También hay una, un porcentaje De ilusión Sí Pero a la misma vez Como que permiten ver Este lado de uno Un poco más Humano,
0: humano o Más humano, o real y, y, y permíteme decirte Sí hay un lado de ilusión En las mm, redes sociales pero, pero es para los dos lados Ya yeah. O sea, a mí lo que me da gracia es que la gente dice, todo el mundo en las redes sociales te pinta una vida perfecta. Mm. Sí, pero hay también quienes se victimizan y te quieren pintar una vida bien imperfecta y te, que, 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 que le cojas pena. O sea, hay de los dos. Sí, Entonces, sí. usualmente, y esto yo lo compartí hace mucho tiempo en, 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 en una de esas reflexiones que yo hago escritas, Ay, escribir me gusta mucho y creo que es una de mis fortalezas. Ok, entonces... <risa> eh, me gusta la pregunta. <risa> entonces, eh, y, y digo, ¿qué cosas, verdad? Porque no le creemos a la gente cuando es muy bueno,
1: uh -huh. pero le
0: creemos a la gente cuando es bien malo. Entonces, eh, es, es como que, no sé, hay, una, sí, hay algo extraño es, ahí. Es
1: como... Bueno, en verdad, eh, Chaura, vi los otros días la entrevista de, de Chente y Don Francisco. Uh
0: -huh.
1: Y pues Don Francisco habla sobre eso, pero en el lado de opuesto, de que como, cuáles son los cuando está haciendo entrevista o cuando está haciendo un show, Que es lo más memorable? Pues usualmente lo más memorable es o la gracia o la o la, la tristeza. Uh
0: -huh. o el dolor, pues
1: eh. usualmente creo que el entretenimiento aquí de alguna manera u otra sea lo, los que están bien arriba, no sé cómo no sé cómo definirlo, pero maybe tú me puedes ayudar aquí un poco, pero como que aquí es más lo negativo que lo positivo. Sí. Pero debería ser al revés.
0: Sí. yo eh, y ahorita, O también un poco más neutral. Sí, un balance. Más que, más la, que... Sí. Yo ahorita te dije eh, que lo de compulsiva tenía un propósito. O sea, sí. eh, no, no era optimista nada más. Era optimista no, claro. compulsiva. Pero fue porque me di cuenta que se normalizó el aborrecimiento. Se normalizó. Y la gente confía más en alguien aborrecido que en alguien feliz. Y la gente eh, dice que los aborrecidos son reales. Y sí. que los felices son irreales yo no sé qué pasó con el mundo pero algo pasó y creo que ahí, ahí o sea si tú ves el, lo que es el bullying el acoso el, es el contenido que uh -huh. más gusta sí. eso es lo que gusta si tú respetas demasiado o quieres tratar a la gente bien la gente como que o sea es una cosa bien loca cuando nosotros le contemos estas historias a los nietos que, que vivíamos en un mundo donde pues la gente prefería escuchar cosas negativas sí. que o sea
1: y, eh, lo normaliz lo, lo y lo
0: normalizamos. Y uh -huh. yo quiero que tú entiendas, y eso posiblemente también lo pudiste haber percibido, si te dedicas a algo positivo, uno. Y dos, eh, no sé si cuando dijiste que me <risa> ibas a entrevistar, pero hay gente que, en punto, que no te soporta simplemente porque eres optimista. claro. Su sí, sí, Entonces sí. tú dices, wow, o sí, sea, sí, qué brutal. Sí, sí. Yo no he hecho nada malo. Lo que quiero es hacer bien, pero no.
1: Sí, sí, no. Y también la gente se sorprende, por lo menos cuando me conocen, uh -huh. que yo soy bien neutral, pero... Prefiero Si voy a dar un grano Voy a dar ese ¿entiendes? Si voy a dar un, mi, mi, mi punto de vista Es este espacio Que trato de pues Normalizar eh, y, y un poco romper la ilusión Y como que a la misma vez ¿Me entiendes? Y, sí. y el espacio que tengo De, de, de mis redes es que es como que mira Si voy a hablar de algo Voy a hacerlo Lo más real posible Y, y enfocarme sí. en lo positivo Y
0: es y es Porque
1: demasiada Cosa negativa y tenemos es
0: real Lo positivo Es real Es tan real Como lo negativo es que estamos empeñados uh -huh. en un lado nada más, pero las dos cosas son reales o hemos idealizado lo que es bueno. Entonces, vivimos los días como si todo fuese malo. Uh -huh. Todo es malo. Y yo creo que es que ya no apreciamos las cosas buenas o las vemos muy pequeñas o son insuficientes o somos, in no sé. Sí, es eso. Pero es, es bien, es bien... Es lo que
1: dijiste ahorita de, de la carrera que tenemos porque cre creemos que no tenemos suficiente. Y pues, muy... Muy pocas personas entienden que, que la felicidad trata de tú estar en paz con lo que tienes. Y pues obviamente las metas pues son parte de vivir, pero pues, no, no entendemos el, ese proceso.
0: Y está bien, y hay gente que me dice, pero ya tú estás para irte fuera de Puerto Rico y hacer una carrera afuera. Sí, maybe sí, si se me da la oportunidad a lo mejor lo hago, no sé. Pero yo estoy súper feliz y orgullosa con lo que tengo y con lo que he logrado hasta hoy. Y si mañana no está, pues buscaré otra cosa y seguiré, pero... No, no no me puedo definir por, uh -huh. por el concepto de éxitos y fracasos de los demás. Tengo que trabajar conmigo porque si no sería muy infeliz.
1: No me acuerdo dónde fue que a, a, mencionaste algo de la... Yo creo que fue ahorita sobre la comparación. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir sobre, sobre ese tema? que tú ves mucho en la industria o a lo mejor en tus, sabes, de, de lejos? O?
0: Mira, el detalle es que nosotros... Esto, ay, quisiera decírtelo bien literal y bien textual, pero soy bien mala. Pero sí lo escuché de Brené Brown, que es una gran escritora, researcher, Rural. maravillosa.
1: Sí.
0: Este, Tiene es, que ver su
1: TikTok gente. genial. Sí, de Brené más de, genial. de la vulnerabilidad. Exacto, bueno. está
0: genial. Uh -huh. Pues me obsesioné con ella, me encantó, hasta una certificación hice wow. eh, y me encantó. Pues en uno de esos libros de ella, que creo que es el más reciente, Atlas of the Heart, si no me equivoco. Eh, ella habla sobre ese concepto y dice, es que la comparación y la competencia se contradicen de la naturaleza de ser únicos. Porque tú solamente puedes comparar cosas que son iguales. Uh -huh. Entonces es bien gracioso porque tú quieres ser, compararte, tú quieres ser igual pero mejor. Porque quiero compararme pero ganarte. Entonces es, 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 es todo el tiempo, la o sea, es la traición constante a la esencia. No. Yo no creo en estar comparándome todo el tiempo. No te estoy diciendo que no caiga. No te estoy diciendo que, que, que es que nunca lo hago. A veces me veo, a veces me veo sintiendo envidia. A veces me veo sintiendo que, claro que sí, soy humana y todo eso pasa. Pero intento utilizar las herramientas que tengo en esos momentos. Y trato de no estar comparándome. Cuando tú ves una persona y de repente empieza, no, no están bien, o, la estás comparando con algo. Uh -huh. Aunque no sea contigo. La estás comparando con algo. Y no está mal, pero por lo menos ten... Ten la conciencia de que en ese momento que tú estás juzgando, estás comparándola con tu expectativa, con una persona que tú conoces, con tu experiencia, la estás comparando con algo. Yo he tratado de vivir, he tratado, y como te dije ahorita, la única manera de tratar es haciéndolo. De he tratado de vivir entendiendo que todo el mundo tiene su espacio. Y algo que digo mucho como parte de mis charlas y mis talleres uh -huh. es que lo cool de todo esto es que todos tenemos un momento especial. Quizás no es 24-7 como te dije, pero todos lo tenemos. Y a lo mejor hoy eres tú el que vas a brillar. Y está cool. Es Juan. Wow. Yes. Y a lo mejor mañana soy yo. No sé. A lo mejor después le toca a otra persona más. Pero no estoy todo el tiempo tratando de yo ser. Eh, eh, eso es... El protagonista. Estrenante, es, es sí. Hay veces que no. Y hay meses que pasarán y no seré yo. Y hay años que pasarán y no seré yo. Refiriéndome a particular... o sea eh, eh, qué sé yo, hacerle le, le, el empleado del mes o hacer este, la figura del momento sí, o hacer la, la persona a la, que está en, en... La carrera, la carrera. Sí, no siempre. Hay veces que van a pasar años y simplemente no soy yo y está cool. No significa que no me vaya bien. Uh -huh. ¿Sabe? Porque hay gente que, te, si no te ve, porque eso es otra, si no te ven en las redes sociales o no te ven en televisión o no te ven que sales en algún lado estás apagado. No, A lo mejor estoy sí, más, sí. más prendida que nunca, estoy más encendida que nunca, uh -huh. pero no, este conocimiento público y el conocimiento público no es el que define el nivel de tu éxito. O sea, que, que pero tienes que, déjame ver cómo te explico. Si
1: sí, el nivel te lo, te lo pones tú.
0: Y tienes que estar en paz con eso. Si no estás en paz con eso, eh, pues vas a estar batallando todo el tiempo por ser el, la persona que, que mató, que hizo algo diferente, que son también. Es que a mí me gusta ser diferente. Está
1: bien, cool. También hay, hay algo que, uh -huh. eh, para añadirla, obviamente a eso, que estoy so totalmente de acuerdo, que, que a mí me tomó mucho tiempo. Eh, yo vivo de esto, ahora, hace unos uh -huh. meses atrás. Uh -huh. Y tuve un full time que det 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 o sea, lo detestaba, pero hice mis cosas, lo pudo hacer, pero yo nunca acabé la universidad. Pero eso fue algo que me, ¿sabes? Que, que, que estuve batallando el hecho de que, ah, espérate yo no necesito acabar para hacer para tener mi propio éxito sí, tú, y hacer tú, lo que hago
0: exacto sí porque hay una, hay una hay una expectativa
1: hay una expectativa y Ajá. es lo que quiero hablar uh -huh. hay una escalera o un, unos pasos uh -huh. que creo que te escuché mencionar los que la gente piensa que tú tienes que comprar casa tienes que comprar carro tienes que estudiar tienes que tener familia tienes que casarte tienes que hacer todo
0: y hay un range, ¿sabes? si no lo cumples a esta edad más o menos o este tiempo más o menos, pues estás tú sabes, estás mal.
1: Sí, sí, yo, con los que no se casan ya los 28, mira, está, ya estás jamón. Sí. Como, ¿qué? O sea, ¿De qué tú hablas? Sí. O sea, yo no ¿cómo voy a hacer? Sí. So, eh, ¿Cuándo fue en tu, en tu carrera que tú te percataste y me, tú, lo tú subiste siempre o fue que tú misma como que has No es así. Lo, ¿Ya lo sabías de tus mis Porque obviamente no todo el mundo es mis.
0: Sí, yo creo que eh, sin duda alguna haber tenido las influencias que tuve de, tanto de mi mamá como de mi papá y tener su guía pero no su imposición. O sea, yeah. ellos, ellos me daban guía pero me dejaban fallar y yo creo que esa es, esa es la libertad más linda que tú le puedes dar a un ser humano. Yeah. Esa es la muestra de amor más grande. O sea, te voy a guiar, voy a estar aquí si te cae y a lo mejor te voy a decir, te lo dije. Pero estoy aquí y te voy a dejar volar y te voy a dejar o sea, tropezarte y yo eso se lo agradezco con la vida porque sé que para ellos no fue fácil porque no lo será para mí tampoco con mi hija. Pero yo te diría que además de esa base, eh, son reconfirmaciones que te va dando la vida. O sea, eh, a mí me gusta, y hay algo que, que, que está dentro de mí, a mí me gusta la gente, a mí me gusta, yo, yo, yo soy una apasionada de la vida, a mí me gusta. Yo tengo un, un idilio con esto de estar vivo ahí, me, me gusta. Uh -huh. Entonces, vivir en esa constante inconformidad y, y, y tropezarme porque lo intenté, intenté complacer expectativas, caí en el juego. Entonces, no, no me hacía bien. Lo bueno es que no no aguanto mucho, o sea no sirvo para vivir en un embuste, eh, no, no sirvo, sí. no, no se me hace fácil, soy infeliz y prefiero irme y sacrificar las bendiciones o las aprobaciones de mucha gente. Y como te dije ahorita, y siendo yo, quedarme con lo que me toca. Una vez más. Porque ser tú implica que hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Proyectos que se van a dar y proyectos que no se van a dar. Así que yo creo que un poco de todo eso me hizo entender que no tengo que seguir los pasos que otra persona me, me diga que siga
1: sí, exacto, buenísimo eh, yo soy fiel creyente, una de las cosas que a mí me, me encantó y de, de, que de las diferentes prácticas que hay en el desarrollo personal y de todos los libros que he leído y toda esta cuestión y que vi mucho repetido en diferentes biografías era que muchos de ellos como que la vida cambió cuando aprendieron a meditar mm -hmm. y pues yo llevo unos años meditando Llevo eh, ya creo que cinco años y fue justamente después de María que me mudé. Ajá. Pero esa es mi práctica. ¿sabes? Y, y te pregunto, cuando tú estás abrumada o te sientes que como que necesito un break, sí. ¿sabes? ya sea lo, el, lo que sea que esté pasando, ¿qué, ¿qué haces?
0: Pues mira, a mí me gusta, de, entre las cosas que me yo siempre digo, buscar fuentes de amor. Eh, me encanta. Y yo puedo caminar y estar feliz, eh, los otros días escuché el concepto de meditación activa, y yo creo que okay. a mí me funciona muy bien. Este, ¿Qué,
1: qué exactamente? Que de repente
0: estás caminando, yo yo hice el camino de Santiago,
1: right. y yo creo
0: que, que, que lo que pasa, o bueno, por lo menos lo que yo viví, ¿verdad? a lo mejor uh -huh. no le pasa a todo el mundo, pero lo que yo viví, yo creo que fue mucho eso, la meditación activa, la contemplación, el estar en una posición de reflexión y, y, y apreciación,
1: que no tienes que ir a ningún lado, que, que, no, estás... que
0: nadie te espera, que tú te puedes tardar lo que tú quieras, que no estás haciendo otra cosa que no sea caminar. Eso es maravilloso, es brutal. Distancias, distancias, distancias largas, sin conocer el camino, confiando en las direcciones que te dicen las painajesas. Este, porque no hay. No, realmente hay una puede haber una compañía cerca, pero no hay un guía como tal. Este, así que brutal. Yo te diría que eso. Eh, yo he hecho ya bastante público que yo soy bien matutina okay. y que en las mañanas para mí son ese espacio de de, de regresar a mi centro de no tener ningún
1: ahora te levantas a las cuatro todos los días a las 4.
0: Todos los días. Bueno, de lunes a viernes. Yeah. A las 4 de la y mañana. Y ahora te
1: levantas los fines de semana. Como ser un poco más flexible. Sí, puedo
0: ser flexible. Ucho. Y. Yeah. <risa> 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 Exacto, <risa> dependiendo. Porque hay veces que tengo un reloj despertador que se llama Eva Santiago Cifredo. Ah, yeah. <risa> Pero, este, puede estar entre 7 de la mañana, que para mí es un buen horario, hasta 9, que para mí es. Wow. Cuando llega a las 9 de la mañana es brutal. O sea que me levanto a las 9. Uh -huh. es, es como me siento al
1: ahí Hay algo que. que que ya he aprendido recientemente, que es el, el, el... que uno se siente culpable por descansar. Como que hay veces que como que contra dormir. Está la las 11 Y tú... Y obviamente es un fin de semana. Y tú como que es contra... Y sí. tú sientes que pierdes el día, pero tú como... Ah, ¿verdad? Eh,
0: sí, este, sí. y, y lo, Mira, esto es bien gracioso. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Exacto, puedes Creo hacerlo. Sí. Y puedes hacerlo porque muchas veces está la... Nada, estamos un poquito, ¿verdad? Como te dije ahorita, estábamos estamos bastante industrializados y lo que estamos buscando todo el tiempo es producir, producir producir, 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 producir y eso está chévere pero cuando tú te pones a analizar la gente te dice que la el, para la memoria, para el para que el cerebro esté bien, necesita descansar, la gente te dice que para que los músculos reaccionen uh -huh. del ejercicio y de, ¿verdad? De, de, de la tensión a lo que, que, que lo está sometiendo tienes que descansar que para poder eh, vivir una vida de menos estrés tienes que descansar entonces el descanso pasa a ser bien importante en todo esto y uno no lo practica o sea y, pero cuando descansas la gente piensa que puede o sea si descansas demasiado eres un vago o sea que <risa> o sea, sí es balance pero reconozco que mis metas está descansar yeah. yo no descanso mucho
1: ya no definitivo. Yo me compré esto, actually, hace poco, uh -huh. que esto es como un te lee cuántas calorías quemaste en el día y con tus palpitaciones del corazón. Ah, y pues, bueno. Y pues te, me, te mide el sueño. Y lo llevo ya como tres o cuatro semanas. Y, y entonces tú eres como un sim, o sea, tú eres un jugador, uh -huh. y entonces, como que tú, ah, pues descansaste 40%, y yo, ¿pero que yo hice si yo dormí 8 horas? Y entonces, como que vas jugando y tanteando con eso. Sí. Pero entonces, cuando la barrita está verde, que tú dormi dormiste, ah, dormiste 8 horas, 80%, y tú, contra. Sí. Me sien lo siento.
0: Eh, es, eh, Yo creo que, no, no sé si se es llama, distinto. Se llama
1: Up, es lo mismo que el B-Fit. O la, la, la sortijita que se pone Sí,
0: porque creo que dentro de las dentro de las Diferentes aparatitos y programas Que hay uh -huh. eh, Pues se compara también con el con el, el tiempo de recargar hay, No me acuerdo exactamente cuál es Pero lo compara con el teléfono ya. ¿Cuántos recargaste? Mm. y que, o sea, te, se me pierde ahora el nombre y lo que es pero cuando me lo explicaste ajá, me, me recordé
1: sí sí que y como hay, que ese, esa psicología de no sé que... si es el
0: Garmin no sé hay uno, uno de estos aparatos de medir eh, y llevar por ejemplo ¿Qué eso mismo eso? sí que hacen que hacen eso pero pero lo cool es que te, lo que te está cool es separado porque lo digo, cool es. <risa> <risa> pero el o sea lo cool es que te mide uh -huh. el, la, el, lo que recargaste de energía que de repente uno está pendiente a cuánto recargó el teléfono o la computadora, pero no necesariamente cuánto uno está recargando. Y cuando te digo descansar, no necesariamente es dormir. Sí, sí. Es cuántos espacios nosotros tenemos para dejar de cansarnos, ¿sabes?
1: ¿No? no, y también es eso lo que estabas mencionando de, 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 de la meditación activa, lo que hiciste en el Camino de Santiago, que es que tú, ¿sabes? ¿Cuándo fue la última vez que tú, tú fuiste? ¿Cuándo disfrutaste el placer de ser? Sin tener que ir a ningún lado. Sin
0: tener que hacer. Sin
1: tener que hacer, exacto. O sea, valga, valga la redundancia. Sí,
0: es bello. Pero a mí me o sea, tengo que decirte que esa no es mi vida, que uh -huh. mi vida es bastante ajorada.
1: Pues no, por eso te digo que me imagino. Que,
0: exacto, que lo estoy aceptando y abrazando así, que uh -huh. no que no es que o sea es, es ajorada y es comprometida, pero no estoy sufriendo. Pero reconozco que esto puede ser por un periodo de tiempo, pero que no debe ser la norma. Y que hay momentos en donde yo quiero mirar para lejos, y no hacer And nada, y mirar el techo, y ver, o sea, lo que sea, pero, pero sí estoy consciente de que hay áreas de mi vida que me gustaría eh, de, eh, trabajar, pero también hay etapas, y lo que, a lo que yo sueño y a lo que yo aspiro, que fue algo que también entendí durante esos años de ausencia en los medios tradicionales, es que entendí, y este ejemplo siempre lo digo, eh, lo que le dijo el tío a Spider-Man, eh, ¿verdad? Grandes poderes vienen con grandes responsabilidades, y yo, confío en que el poder que tenemos nosotros al tener un medio y un micrófono que lo tienes tú y no hay mercado pequeño si tú impactas una vida o sea tú tocar una vida es, eso es una responsabilidad bien grande y aquí a mí que nadie me diga no yo no escogí, yo no escogí ser eh, ejemplo ni role model si tú tienes un micrófono y llegas a una a una persona que puede ser persuadida que puede ser influenciada por lo que tú digas tú tienes una responsabilidad yo la tomo muy en serio y lo primero que digo es no me crean nada lo que digo yo los invito a que se cuestionen lo que yo digo a que reflexionen mi invitación no es a que me crean ni a que me sigan y yo no tengo la verdad yo solamente me atrevo a exponer un punto de vista por si hace bien
1: sí y eso creo que que es una de las cosas que a mí me gusta decir el hecho de que a mí no me gusta entrar y una de las que creo de, de los éxitos que he tenido es el hecho que yo siempre he tratado de ser yo y, y batalló mi curiosidad como que uh -huh. y trato de conversar lo más casual posible. Pero a la misma digo, hombre, yo soy una persona común y corriente, sí. como que mm, no esperes ver un erudito, o me, me entiendes por lo porque por estamos supuesto. acostumbrados a sí. que lo sepan todo, y, ah, no, que este. Eh, no, y, sabe, que, como, y que,
0: como, y que como es, pasa, voy otra vez al contexto de líderes, o al uh -huh. contexto religioso, o al contexto de una persona que tenga una reputación bonita. Positiva, no uh -huh. tú no te puedes equivocar, ay bendito, sí. Dios te libre que te equivoques porque te flagelan. O sea, no, y la realidad es que no, yo simplemente me estoy atreviendo a, 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 a asumir una postura donde fomento algo que yo entiendo que hace bien, no porque soy perfecta. Uh -huh. Hay gente, como yo digo, yo no tengo ningún problema con lo que te voy a decir, pero hay gente que tiene un negocio de alcohol. Y hay gente que trabajamos en el negocio del contenido optimista del contenido positivo y el contenido que provoca bonito. Porque el motivador, cuando tú lo buscas en una definición, es un provocador. Uh -huh. Y yo lo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero provocar que la gente piense, reflexione. Y para mí, como estamos viviendo en momentos en una sociedad que está drenada y que está bombardeada, pues yo creo que ahora mismo la, la norma, la, 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 para donde, pa donde va caminando la filita de gente. Es para, pues, pa, pa, como te digo, pa bulear, para bullear para burlarse, para para el morbo, para... Y está chévere, cool, pero ese no es el camino que yo escojo. Cada quien, o sea, no pasa nada. Yo no soy, Gisette no es una figura brutal para que esos que tú dices que están bien y pegados a lo mejor quieran hablar conmigo. No, uh -huh. yo no soy esa figura. Es Juan B porque porque o sea porque no es el contenido que la gente quiere porque no hay una controversia porque no hay una o sea para ello posiblemente yo soy bien aburrida y está cool está bien no pasa nada o sea lo que te quiero decir es es bien interesante pero yo decido caminar hacia este otro lado porque entiendo que es lo que me ha funcionado humildemente, he intentado ser lo más responsable que puedo, preparándome, educándome, buscando mentores, uh -huh. buscando champions, como también, ¿verdad? Porque hay un concepto de mentoría y de champion que lo aprendí recientemente, buscando gente que también esté alineada de quién aprender y con quién colaborar.
1: ¿Cuál la diferencia entre los dos?
0: Mentores te guían, champions te, eh, te refieren, uh -huh. no tan solo te dicen, y, y ahí te tengo que decir que yo... Me gusta porque a mí me gusta ser mentora, pero más que mentora, champion. Me encanta conectar a la gente. Y si sé que claro. una persona tiene talento, ¿sabes qué? Esta es tu persona, o sea, que te conectan, te refieren. No es tan solo que te digan, es bueno que hagas esto, ve por aquí. Es decirle, mira, tengo esta persona que es bien talentosa, cuenta con ella. Salutario. Lo aprendí recientemente, sí.
1: Sí, sí. Este, algo que, que me gustaría preguntarte y esto es un poco deep pero obviamente claro, me gusta vas,
0: me asusto pero me gusta eh,
1: <risa> si estuvieras en tu en tu ya en tu no sé cómo decirlo en español tu deathbed uh -huh. ya tus últimos momentos en la cama ¿cómo te gustaría recordar a Giselle
0: si estuviese en mis últimos momentos en la cama
1: uh -huh. ya tu último día recordar
0: o, o sea de, Bella, te voy a hacer pregunta pero recordar ¿cómo sería ese momento o cómo quisiera que recordaran a Giselle eh, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo a ti te gustaría recordar a, a, a tu Allí set.
0: Ay, no sé, que, es, que fue feliz. Y que, yo no, no pido mucho, o sea, yo lo que quisiera es que ojalá alguien se lleve recuerdos bonitos de mí, que yo le haya dejado algo que valga la pena, es Este, Me gustaría que tuviesen un chocolate o algo al lado. Para darme el gusto. Este, eh, pero sobre todo que, que viví, que viví, que viví, eh, que viví. Que me, que me sabría la vida, que fui honesta conmigo. Uh -huh. que, no me, que Si me fallé, supe cómo, cómo, cómo perdonarme y cómo volver a encarrilar. Pero sobre todo que viví haciendo lo mejor que puedo con los recursos que conozco y que tengo. Y que amé mucho, mucho. Eso para mí es bien importante. Gracias, Giselle. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Eh, ¡Me encantó! ¿Ya sí, se acabó? Sí, ya. Wow, Nini, qué muy bien. ¡Qué bueno eres con el tiempo! Muy bien. Eh, no, tú sabes. Tú sabes cómo es. Este,
1: gracias por darte la vuelta.
0: No, gracias a ti. no, Nos lo debíamos.
1: Definitivo. Este, así que gracias. Fue un honor conocerte y trabajar contigo. Y pues volver a colaborar. Sí. Espero que se repita.
0: Sí, ya la próxima me toca a mí.
1: <risa> que que no, mira no que no estoy quieran.
0: retomando esto de los podcasts. Así que lo me, estoy... ¿Sabes que me Ajá. preguntaron?
1: Uh -huh. Eh... Que si, me, me dijeron, ah, deberí, dile que si va a ser un podcast de La Bofeta de Cariño.
0: ¡Qué bello! Sí, yo, ah, Pues, buenísimo. mira, pues tengo un podcast que se llama Sin Prisa, okay. ya lo voy a retomar. Eh, o sea, hice una primera temporada bien loca, bien cool.
1: ¿Hace y, cuánto fue esto? Eh,
0: la primera temporada fue durante pandemia. Entonces, lo que hacía era, al revés de los cristianos, hacía un, la, un live en Facebook. cogíamos okay. el audio, lo mejorábamos y lo zumbábamos como podcast. Ay, soy... ¡Al revés! <risa> <risa> y mi, ahora, mi, mi,
1: mi, pues hicieron
0: exactamente. Ah. Pues ahora, recientemente ya. retomamos el tema, bueno. eh, así que empie... Ya búsquenlo porque pueden ver las pasadas los de los episodios Brudal. de la primera temporada. ¿Cómo se llama? Sin prisa. Sin prisa. Conversaciones. De... Está en todas las plataformas. De... Está en todas las plataformas de podcast. Brudal. Y entonces ya les retomamos el tema. Así que te voy a invitar para uno Bello, para que hablemos. Quiera, a... Tú, yo te voy a entrevistar. A <risa>
1: bueno. Eh... ¿Algo más que quieras antes de irte la, decirle a los, a los oyentes? O...
0: Ay, no, que gracias, que gracias por el espacio, que gracias no y gracias a seguir. ti. Gisette Cifredo en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todo, yo separo todas las redes sociales. Uso una... Está usando TikTok? No uso TikTok. ¿Cómo no uso O sea, espérate, ¿Y la te... tengo... Claro. La tengo y subo, el, subo, subo contenido, pero básicamente replico. Pero. Pero en verdad TikTok es
1: consistencia y zumba loco sí, hasta que algo. Pero pega.
0: que no hago. Tú sabes, no, no sí, es que sí, hago bailecitos sí. ni cositas. No, Tito tiene muchos lados, Interances pero lo más famoso es. Exacto. El baile, que sí. Pero sí, pero parte del propósito de este 2023 es. es eh, retomar mis proyectos. Así Bello. que eh, la gente que extraña el bofetón de cariño o reflexiones de vida, como usted lo quiera llamar, eh, ya está por ahí. Eh, la, la web se, el, la serie web Mujeres, la, el Sin Prisa. Así que el contenido de este Optimista Compulsivo también viene
1: fuerte. Bello. Eh, bien, bien, gracias. Eh. Eh, gente, ya saben, suscribirse en Café Mano Podcast en todas las plataformas de audio. Estamos disponibles en Café Mano Podcast en YouTube y Don Juan del Campo en todas las plataformas. Giselle, gracias. Eh. Hasta la próxima, gente. Seguimos.